0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es trifft ein ganz plötzlich und ohne Vorwarnung ein extremer Schmerz, schießt quasi einseitig durchs Gesicht und pulsiert im Sekundentakt. Trigeminusneuralgie heißt das im Fachjargon und das ist auch heute unser Thema in der digitalen Sprechstunde dem neuen Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Experten zu diesem Thema. Professor Dr. Uwe Kehler ist da, er ist der Chefarzt der Neurochirurgie an der Asklepios Klinik in Altona. Herzlich willkommen Herr Professor Kehler.
1: Vielen Dank. Guten Tag.
0: Ich habe gerade schon versucht, ein bisschen diesen Schmerz zu beschreiben, den die Patienten durchleiden. Aber ich glaube, man kann das gar nicht nachvollziehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Wie höllisch sind diese Schmerzen? Sie skalieren das ja auch.
1: Ja, der Schmerz ist so höllisch, dass die Patienten, die, wenn sie nicht ausreichend behandelt werden, am liebsten Selbstmord begehen würden oder zumindest Selbstmordgedanken haben. Deshalb heißt es im englischen Sprachraum auch Suicide Disease.
0: Ach ehrlich, so schlimm ist also dieser, dieser Schmerz. Ja, ja. Wie viele Leute betrifft das tatsächlich?
1: Das ist nicht so ganz häufig. Das sind etwa so fünf bis acht auf 100.000 pro Jahr, die neu erkranken. Ja. Das bedeutet, für Hamburg rechnen wir etwa mit 100 Neuerkrankten pro Jahr. Ja, und äh, das ist relativ selten, aber insbesondere ältere Patienten sind auch davon betroffen. Und wenn man einen hohen Blutdruck hat, ist man noch häufiger betroffen als mit einem normalen Blutdruck.
0: Was heißt ältere Patienten? Was ist da Älter so die Altersgrenze? So ab
1: 60 plus, aber ausnahmsweise gibt es auch mal ein Kind mit einer Trigeminus. Mhm.
0: Und mehr Frauen als Männer, habe ich etwas, gelesen?
1: Etwas, ja, etwas mehr, aber der Unterschied ist nicht sehr groß.
0: Vielleicht können wir erst nochmal erklären, was genau ist das? Trigeminus Neuralgie, was passiert da eigentlich? Mhm. Das Latinum hilft ein bisschen, ne? Trigeminus, ja. der Drilling. Also es geht wahrscheinlich ja. um drei
1: Äste. Der, ist, der Trigeminusnerv ist der Drillingsnerv äh, und er hat drei Äste, einen Stirnast, einen Oberkiefer und einen Unterkieferast. Und äh, bei dieser Erkrankung kommt es durch einen Leitungsschaden im Trigeminus äh, zu plötzlich überspringenden Reizen. Und wenn man zum Beispiel mal gegen die Wange kommt, kann das auf eine Schmerzfaser überspringen und dann hat man diesen einschießenden Schmerz. Mhm. Das kann auch beim Essen, beim Sprechen passieren. Man kann das eigentlich gar nicht verhindern, dass es passiert, wenn man das, wenn man diese Erkrankung
0: hat. Ja, und woher kommt das?
1: Ähm, Ursache ist in der Regel ein gefäß nerven tief irgendwo im Gehirn. Da drückt ein Gefäß auf den Nerven und macht die Isolierschicht von diesen Nervenfasern kaputt. Ja. Wie ein kaputtes Kabel, kann okay. ich das
0: vorstellen. Und Sie haben eben schon gesagt, es kann ausgelöst werden oder ich glaube die Mediziner sagen getriggert, das wäre der Fachbegriff, ja, durch vielleicht kalte Luft oder durch Berührung oder beim Rasieren kann das passieren. Ja, ganz aber.
1: genau, bei vielen Alltags Bedingungen ähm, beim Essen, beim Schlucken, Sprechen, Zähne putzen und ja. ähm, die Patienten versuchen das auch zu vermeiden. Aber versuchen sie mal das Essen zu vermeiden.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage. Genau, Das ist natürlich der natürliche Impuls, dann zu sagen, ich gehe nicht mehr raus, wenn es kalt <köhnt> ist oder ich rasiere mich nicht mehr. Das führt aber natürlich wahrscheinlich dann auch zu einer, mhm. dazu, dass man sich zurückzieht und Sie sagten das eben schon vielleicht zu depressiven Verstimmungen dann ja. auch.
1: Ja, ganz genau. Man ist, wenn man nicht behandelt wird, ja, ist man fertig mit der Welt, wenn man diese Erkrankung hat. Man kann sie aber ja ganz gut behandeln. Genau, da
0: kommen wir jetzt aber auch Wie oft treten diese Attacken denn auf?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Diese Erkrankung verläuft häufig auch in Phasen, mhm. dass man mal ein paar Monate ganz schlimme, ganz schlimme Zeit hat, dann wird das wieder besser. Allerdings über die Jahre wird es immer eher schlechter. Und ja. diese Attacken, die können hundertmal hintereinander auftreten. Ach, tatsächlich. Also, ja. Und sie können auch mal nur ein paar Mal hintereinander auftreten.
0: Und dann auch mal wieder wochenlang gar nicht. Ganz genau. Ich habe gelesen, dass viele Patienten zuerst zum Zahnarzt gehen, wenn mhm. sie das erleiden, ja. weil sie denken, die Ursache könnte der Zahn sein. Ist das so?
1: Ja, wenn man so einen plötzlich stechenden Schmerz hat, ist das auch naheliegend. Die Zahnärzte... Kennen sich aber in der Regel aus und wenn, wenn der Zahnarzt auch nichts findet an dem Zahn, mhm. äh, dann sollte der Patient weitergehen äh, zum Neurologen oder auch gleich zum Neurochirurgen, um zu sehen, was dort ist. Aber in der Regel ist er beim Neurologen zunächst am besten aufgehoben.
0: Genau, dann sind wir schon bei der Therapie. Wie wird es denn dann behandelt?
1: Man hat anfangs eine sehr gute medikamentöse Therapie. Man gibt äh, Medikamente wie bei epileptischen Anfällen. Und dadurch werden diese Membranen stabilisiert und man kann damit die Trigemnusneurologie häufig über, ja, über Jahre sehr gut behandeln. Ja. Allerdings mit der Zeit nimmt die Wirkung dieser Medikamente ab mhm. und die Nebenwirkungen, wenn man diese Medikamente steigert, nehmen immer mehr zu.
0: Was sind die Nebenwirkungen? Denn?
1: Nebenwirkungen sind Schwindel, sind Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Ungeschicklichkeit.
0: Mhm. Auch alles, was man nicht braucht, genau. Das heißt, nach einer Zeit nutzt sich das im Grunde ab, sagen Sie, nach einigen Jahren ja, der Behandlung? es
1: gibt Patienten, bei denen geht das ein Jahr ganz gut, bei anderen geht es sogar zehn Jahre mit dem Medikamenten okay. ganz gut. Ja. Aber wenn es dann nicht mehr gut geht, dann kommt der Chirurg. Dran.
0: Ich wollte gerade sagen, Sie sind Neurochirurg, nicht umsonst hier. Ne? Das ja. wär, was wäre denn dann also natürlich der operative Eingriff wahrscheinlich? Es
1: gibt äh, verschiedene operative Eingriffe. Ja. der der erste wichtigste Eingriff ist natürlich, der eine Heilung verspricht. Da präpariert man diesen Gefäßnervenkonflikt frei, äh, unterpolstert das Gefäß äh, und damit hat man die Ursache behoben und die Patienten sind in den meisten Fällen äh, geheilt oder haben zumindest eine wesentliche Beschwerde.
0: Ja. Wie lange dauert dieser Eingriff?
1: Das hängt so ein bisschen von der Erfahrung ab.
0: Bei Ihnen? Ähm, Wie, brauch, Wie schnell geht das bei Ihnen? Ich
1: brauche etwa eine Stunde, anderthalb Stunden dafür. Ja. Aber das ist natürlich das Training. Ich habe, als ich angefangen habe, da sicher vier Stunden an so einer Operation gesessen. Aber dadurch, dass ich das wöchentlich eigentlich mache, ist das ähm, relativ einfach für mich geworden, ja. auch wenn in der Öffentlichkeit immer heißt, oh, das ist eine schwere, komplizierte Operation, kann man sich das überhaupt zutrauen, kann man sich dieser ja, Operation unterziehen. Es, es geht unterziehen. ums Gesicht,
0: da ist man natürlich sicherlich... Ja, irgendwie.
1: aber man operiert nicht im Gesicht, man ja. operiert hinter dem Ohr, da ist der ja. Zugang. Ja. Äh, und äh, dass man eine Gesichtslähmung davon bekommt, ist praktisch ausgeschlossen. Nicht ja. ganz, aber praktisch ausgeschlossen. Also
0: es gibt kein so großes Risiko.
1: Das Risiko, zumindest in geübter Hand, ist sehr gering. Ja. Wenn man diese Operation allerdings nur ein, zweimal im Jahr macht, ist sicherlich das Risiko deutlich höher.
0: Und diese OP, ist das diese Janetta-OP? Ja, Janetta-Operation.
1: Janetta, Janetta, tatsächlich. Janetta, ja.
0: Herr, Die heißt so nach dem...
1: Herr Janetta ist nicht der Erfinder, aber der hat diese Operation richtig publik gemacht. Okay. Und... Ähm, Herr Janetta hat uns auch mal oder hat mich mal, als ich noch in Lübeck war, besucht. Ich habe von Ach, ihm sehr viel gelernt und ja. äh, es gibt auch viele andere Erkrankungen, die einen ähnlichen Effekt haben, wie zum Beispiel das Gesichtszucken, der sogenannte Hemispasmus facialis oder Schwindelattacken äh, können mhm. auch dadurch ausgelöst werden. Die kann man ganz ähnlich auch behandeln.
0: Und Herr Dr. Janetta, woher kommt der? Ist das, ah,
1: das ist ein Amerikaner Kana? gewesen, mhm. ähm, der äh, aber durch die ganze Welt natürlich auch ja. äh, mit seiner Sache dann rumgereist ist und sie wirklich publik gemacht hat und auch die Methoden, äh, die Operationsmethoden verfeinert hat, mhm. äh, dass wir heute auf einem wirklich super guten, äh, sicheren Standard da sind.
0: Und das heißt, diese Janetta-OP ist dann der Goldstandard, kann man sagen? Oder was würde man ja, noch machen? Ja, es
1: gibt, ähm, wenn ein Patient äh, Angst vor der Operation, hat Operation yeah. ähm, Oder aber eher zu krank für eine Operation ist, dann gibt es zwei wesentliche andere Verfahren, die allerdings etwas zerstören. Ähm, man kann die Umschaltstelle des Trigeminusnerven veröden, indem man mit einer kleinen Nadel in Kurznarkose neben dem Mund durch die Schädelbasis zu der Umschaltstelle des Trigeminusnerven geht und kann das dort durch Hitze äh, zerstören, diese Fasern, mhm. aber man hat häufig etwas Gefühlstörungen im Gesicht danach.
0: Ach so, ja.
1: Oder man kann ähm, den Teil äh, des Trigeminusnerv auch bestrahlen mit einem Gamma Knife oder Cyber Knife. Mhm. Das Problem dabei ist, dass die Ergebnisse deutlich schlechter sind als von den anderen Verfahren.
0: Also okay. Das heißt, wie oft ihr sagt in der Mindestens einmal in der Woche? oder wie auch Ja, wir sagen, machen das
1: einmal machen in der das? Woche, diese Janette operation Wir haben aber auch viele Patienten, ähm, die andere Erkrankungen haben, wo diese Jeannette-Operation nicht möglich ist, zum Beispiel eine MS, mhm. äh, da, kann, äh, da gibt es auch diese, äh, diesen Gesichtsschmerz, äh, die bekommen diese Thermolysion und die machen wir sicher auch ein, zwei, dreimal in der Woche.
0: Das heißt nach dieser nach diesen Eingriffen sind die Patienten tatsächlich beschwerdefrei, wie ist da wie ist da Ja, die, die meisten
1: Patienten sind tatsächlich direkt beschwerdefrei. Ja. Es gibt aber auch Patienten, die da schon viele viele Jahre hatten, die brauchen sich brauchen eine Zeit sich zu erholen. Man kann das also letztendlich beurteilen etwa nach sechs Wochen, ob denn diese Behandlung erfolgreich war. Und die Behandlung ist in etwa 90 Prozent erfolgreich. Ja, das erfolgreich, ist ja schon eine sehr gute Quote. Aber ja. leider nicht 100 Prozent. Und äh, bei der jeannette operation ist es auch so, dass die meisten... Beschwerdefrei bleiben. Es ja. gibt eine Rezidivquote, dass diese Schmerzen wiederkommen. Bei der Jeannette-Operation von etwa zehn mhm. Prozent. Bei dieser Thermolysom, bei der Verödung muss man eigentlich nach ein bis drei Jahren praktisch immer mit einem Rezidiv rechnen.
0: Ach tatsächlich. Und wie würde das dann wieder behandelt, wenn es sozusagen zurückkommt?
1: Man kann das. Dann wieder mit einer Thermoläsion also so einer Verödung behandeln. Ja. Wenn denn ein Gefäß-Nervenkonflikt vorgelegen hat, kann man ausnahmsweise, wenn es danach nach dieser Jeanette-Operation wieder gekommen ist, das auch überlegen, nochmal zu machen. Mhm. Aber das ist eher selten. Eher kommt dann diese Verödung in Frage. Okay.
0: Und äh, wie sieht die Nachsorge sonst grundsätzlich aus nach dieser Janetta-OP? Wie oft muss ich dann nochmal wiederkommen?
1: Um, die Patienten sind in der Regel so fünf bis sechs Tage im Krankenhaus ja. und kommen dann etwa sechs bis acht Wochen nochmal in die Sprechstunde, um den, äh, das Ergebnis zu beurteilen. Ja. Und dann ist die Behandlung in der Regel abgeschlossen. Ja. Die Diese Medikamente, die sie vorgenommen haben, die wird man langsam reduzieren. Und mhm. äh, wenn die Schmerzen nicht wiederkommen, wird man sie vollständig ausschleichen, dass sie gar nichts mehr haben
0: und was war so der patient der am längsten gelitten hat an diesem an der trigeminusneuralgie bis er dann zur op kam also gibt es so richtig also, lange ist, Leidensgeschichten, äh, oh ja. die das über Jahre, Jahrzehnte vielleicht erlebt haben. Oh ja,
1: es gibt äh, Patienten, die zehn Jahre oder auch zwanzig Jahre schon diese äh, Beschwerden gehabt haben. Ja. Wobei man auch sagen muss, anfangs sind die Behandlung, sind sie ja gut behandelbar mit Medikamenten. Ja. Deshalb haben sie meistens nicht zwanzig Jahre gelitten, sondern immer mal wieder diese ja. Beschwerden gehabt oder immer diese Medikamente genommen. Ähm, aber es gibt halt auch einige Patienten, die trotzdem leiden und lange leiden, ähm, die gar nicht zum Neurochirurgen geschickt werden, weil einige denken, jo, die Operation, das ist ja eine große Operation, ja. ähm, das ist ja viel zu gefährlich, aber sie ist gar nicht. Das ist ja auch geschehen. gut, dass
0: wir da ein bisschen aufklären können jetzt in der digitalen Sprechstunde. Genau. Aber passiert Ihnen das oft, dass die Patienten kommen und sagen, mhm. oh, ich habe große Angst vor diesem Eingriff? Also wie aufwendig ist die Aufklärungsarbeit ja. Ja. für Sie auch?
1: Die Patienten haben in der Regel relativ wenig Angst. Wenn mhm. sie nämlich schwer unter diesen Schmerzen leiden, ähm, dann... Ähm, ist ihnen eigentlich ziemlich alles egal. Ja. Sie, sie sagen dann sofort ja. Zu allem. Ähm, <lacht> zu, also wenn sie diese Schmerzen haben, ja. sagen sie zu allem ja. ja, ja. Ähm, aber es gibt natürlich einige, die mit Medikamenten so halbwegs eingestellt sind oder aber Nebenwirkungen haben von diesen Medikamenten, die dann schon natürlich überlegen und es ist ja auch immer eine psychologische Belastung, wenn der Kopf aufgemacht wird, ja, wenn am Gehirn genau, operiert das ist, wird. Ja. Aber äh, viele Ältere Neurologen, würde ich sagen, haben Respekt vor dieser Operation, die das auch von früher kennen, wo diese Operation natürlich aufwendiger war, größer war, mit anderen Risiken verbunden war, als sie heute ist. Mhm. Deshalb gibt es auch durchaus Patienten, die die richtige Diagnose haben, die allerdings schlecht behandelt werden können, aber trotzdem nicht geschickt werden, weil ihr zuweisender Arzt denkt, die Operation sei zu gefährlich.
0: Wie oft haben Sie selbst die Operation durchgeführt bisher in Ihrer Karriere?
1: 500 Mal.
0: 500 Mal, das ja. ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Vielleicht über Sie persönlich auch noch ein bisschen, warum sind Sie Neurochirurg geworden?
1: Das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Ja. Ähm, als Student habe ich irgendwie mal nachgedacht, ich äh, müsste jetzt eine Doktorarbeit schreiben und da stand ich gerade vor der Neurochirurgie und bin dort reingegangen, habe sofort eine bekommen und habe <lacht> ein Thema über äh, Hirntumoren in, am Kleinhirnbereich bekommen und das hat mich so gefesselt, Ach, dass ich nicht, ja? nicht mehr loslassen konnte.
0: Okay. Und der Berufswunsch überhaupt Arzt zu werden, war der sehr früh schon da bei Ihnen oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ah, der hat ein bisschen gedauert. Ich ja. wollte, ich konnte mir als äh, Schüler eigentlich auch so so eine Fummelarbeit gar nicht so richtig vorstellen. Das ja. ist eigentlich mit der Zeit gewachsen. Was wollten Sie nee, damals mein, werden? Ich wollte Pilot werden. Aha, ja. ähm, das war mein Traumberuf. Ich war aber damals schon über 1,90 und Brillenträger und hatte mich sogar bei der Lufthansa beworben, mhm. bin aber wegen der Größe und äh, meiner Augen gar nicht angenommen.
0: Zum Glück für Ihre Patienten, ja.
1: Und ich bin heute auch glücklich, ich, äh, dass ich... <lacht> nicht Pilot bin, sondern dass ich eine äh, viel abwechslungsreichere Tätigkeit
0: habe. Ja, und das heißt, also Medizin war dann sozusagen die zweite Option, die Sie Ja, haben. das hat
1: mich schon immer sehr interessiert. Ja. Es hat mich aber während des Studiums immer, wenn ich irgendwas gelernt habe, das fand ich so toll, das wollte ich immer gleich werden eigentlich. Und, Ach so. <lacht> äh, also ich war da nicht irgendwie früh gepolt auf den Ort. Und auch nicht
0: vorgeprägt, familiär, ähm, dass Sie da...
1: Doch, ich komme, äh, also es gibt viele Ärzte in meiner Familie. Das ist ja nämlich ganz
0: oft bei den Kollegen, die hier ja, aus ja, die genau. sagen, Mensch, ja, wenn Sie jetzt mich darauf ansprechen, dann muss ich sagen, doch, mein Vater Vater war Arzt, meine Mutter war Ärztin, ja. muss ich es jetzt sagen. Ja, also, aber
1: das war nicht ausschlaggebend. Ich wollte hier erst Pilot Richtig, genau. richtig.
0: Wollen wir vielleicht doch nochmal über ein anderes medizinisches Spezialgebiet von Ihnen sprechen, nämlich über Altershirndruck. Dafür sind Sie okay. auch international bekannt und das passt ganz gut, weil wir vor einigen Wochen hier auch Professor Marakshi zu Gast mhm. hatten zum Thema Demenz. Mhm. Ja. Der ja auch gesagt hat, ganz oft ist das da ein Ausschlussverfahren, die Diagnostik mhm. ja. und mhm. Dieser Altershirndruck kann eben auch, korrigieren Sie mich, eine Ursache dafür sein, dass die Leute tüdelig oder vergesslich werden.
1: Ja. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man das einem erstmal bewusst wird, Demenz ist nur ein Symptom einer Erkrankung. Es kann die Alzheimer-Erkrankung mhm. sein, es können irgendwelche Stoffwechselerkrankungen sein, und es kann dieser sogenannte Altershirndruck oder Altershydrocephalus, Alterswasserkopf sein. Und wichtig ist das, dass man diese Differential dieser diese Ursache rausbekommen, weil man einige Sachen gut behandeln kann. Und den Altershydrocephalos, den kann man sehr gut behandeln. Ähm, der geht aber nicht nur mit einer Demenz einher, sondern geht auch mit Gangstörungen und häufig auch mit Blasenentleerungsstörungen
0: einher. Mhm. Aber wird oft dann nicht erkannt? Oder wie ist das? Also wird es dann oft als Alzheimer?
1: Ja, es, gibt, es ist ganz schwierig, wenn ein Patient einmal den Verdacht auf einen Alzheimer hat. Da man den Alzheimer nicht so sehr effektiv behandeln kann, wird man nicht mehr von vorne die ganze Diagnostik machen. Und wenn jemand einen Verdacht auf einen Alzheimer hat, im nächsten Brief steht dann nochmal Verdacht auf Alzheimer, im dann nächsten ist schon Brief gesetzt. ist der Verdacht weg und dann... Geht man, macht man nicht diese ganze Diagnostik einmal durch. Jeder Patient, der einen, äh, eine Demenz hat, sollte immer einmal eine Bildgebung vom Kopf haben. Mhm. Und da kann man das häufig zumindest erkennen oder den Verdacht äußern.
0: Und da könnte man diesen Hirndruck dann, oder wie, wie geht da die Diagnostik? Wenn Sie?
1: Also die klinische Symptomatik ist da auch immer führend. Das sind die Gedächtnisstörungen, ja. aber auch die Gangstörung mhm. die obligat dabei ist. Wobei am Anfang ist diese Gangstörung häufig auch schwer zu erkennen, man ist so ein bisschen unsicher auf den Beinen, man sagt, na, das ist vielleicht das, das Alter. Alter. ja genau. genau. Ja. Ähm, wenn man die Symptomatik hat, dann muss man eine Bildgebung bei dem Patienten mhm. machen. Wenn man sieht, dass die Hirnkammern im Gehirn zu groß sind und da gibt es noch ein paar kleine Feinheiten, die man da erkennt, wenn man das sieht, dann sollte man immer weiter diagnostizieren und das macht man, indem man ein bisschen Nervenwasser ablässt und mhm. guckt, ob die Symptome zumindest vorübergehend besser werden.
0: Okay. Gut. Dann sprechen wir wieder nochmal ganz kurz über Sie persönlich. Wie entspannen Sie, wenn Sie nicht in der Asklebios Klinik sind in Altona? Ich weiß, Sie fahren sehr gern Fahrrad.
1: Ja, genau. Ich fahre gerne Fahrrad und immer mit Helm.
0: Ganz wichtig. Können und, wir hier auch nochmal sagen. Ich äh,
1: bin ja ein Neurochirurg und sehe auch immer wieder Fahrradfahrer, die schwer verunglücken. Das glaube ich. Und dann schwere Hirnverletzung haben. Ja. Ein Helm kann nicht alles verhindern, aber er kann in vielen Fällen doch den Schaden erheblich mindern oder im Einzelfall auch ganz verhindern. Deshalb mein Appell an alle, bitte an Helm.
0: Sehr wichtig. Und wo, wo radeln Sie so entlang?
1: Na, ich äh, wohne in, den, in Großborstel ja. und so als Trainingsstrecke habe ich einmal um den Flughafen gefahren. So. Ja. ja,
0: also gut, wenn ihr früherer Pilot war, ja. dann sind sie ja wieder zurück, genau. quasi zumindest ganz an der genau. Start- und Landebahn. Und demnächst kaufen Sie sich auch einen E-Roller oder wie sieht es aus?
1: Auch die E-Roller, ähm, also finde ich gut, macht ja. bestimmt viel Spaß, aber auch da muss man ganz vorsichtig sein, da sollte man tatsächlich auch einen Helm tragen, auch wenn das vielleicht unfein ist oder sowas. Es gibt eine sehr schöne äh, erste Studie jetzt aus Amerika, mhm. äh, dass 50 Prozent der Verletzungen mit diesen E-Rollern äh, tatsächlich auch Gehirnverletzungen sind. Ja. Ähm, nicht alle sind ganz schlimm, manche sind nur Hirnerschütterungen, die aber auch schon Folgen haben können. Das habe
0: ich gelesen, dass Sie ein bisschen gewarnt haben, auch vor diesen E-Rollern jetzt, die jetzt genau. ja womöglich auch kommen. Ich will
1: gar nicht davor warnen, äh. ich warne nur davor, so also leichtfertig und ohne Helm damit zu fahren.
0: Gut, dann wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der nächsten Radtour mit Helm. Ja, Professor Uwe Kehler war das in der digitalen Sprechstunde. Vielen Dank für Ihre Tipps und Ihre Expertise und äh, hören Sie beim nächsten Mal gern wieder rein bei der digitalen Sprechstunde. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.